0: Parlons-en. Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Julie et je suis prête à vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez- Écoutez-vous. 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 Écoutez- Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez- Écoutez-vous. Écoutez- Le grand voyage de Julie. Elle écoute du podcast de Quentin, Julie nous contacte. Elle souhaite rencontrer Quentin et témoigner de sa bouffée délirante aiguë. De 2014 à 2017, elle voyage presque en continu. Au cours de cette même période, Julie consomme de plus en plus régulièrement du cannabis. Et un jour d'été 2017, alors qu'elle se trouve à Wellington, elle se réveille dans une autre réalité. Elle se sent invincible, maître du monde et du temps. Elle a le sentiment que la Terre entière la regarde. Elle arrive au travail en robe de chambre. Menée à l'hôpital psychiatrique par ses collègues, Elle est rapidement rapatriée et finit par s'effondrer une fois de retour en France. Dépressive. Elle dort 18 heures par jour pendant plus d'un an. Aujourd'hui, elle n'est plus la même. Elle a appris à se connaître, ne touchera plus jamais au cannabis et se sent plus forte qu'avant sa BDA. Elle témoigne. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, Soundcloud ou tout simplement parler de nous à tes amis.
1: Alors bonjour, je je m'appelle Julie, j'ai 27 ans et je suis de Toulouse. Euh, Voilà, Je suis là pour euh, témoigner de de mon histoire, euh, d'une expérience que j'ai vécue en 2017. Une expérience d'une bouffée délirante ou alors d'un premier épisode psychotique bref, en espérant qu'il soit unique. Et j'ai décidé en 2014 de partir voyager euh, en Australie. Et finalement, je suis arrivée donc en Australie avec euh, une routine complètement différente, euh, des gens du monde entier, euh, la fête euh, du lundi au dimanche, euh. mais c'est vrai que toute cette période, moi je venais encore une fois de ma petite vie euh, hyper stable, un cadre, euh. voilà, je, j'étais un peu la fille à papa, euh, voilà, être je, enfin je là je sortais vraiment de ma zone de confort euh. et ce qui s'est passé en, donc ça c'était en juillet 2017, et j'étais à l'époque à Wellington Quand on définit une bouffée délirante aiguë, on parle, enfin, les les, les psychiatres euh, définissent ça comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Moi, personnellement, le ciel serein, il n'était pas si serein que ça, à la base. Euh, Mais, pendant toute cette période, hein, euh, j'oubliais, j'ai eu une évolution sur les trois ans d'une prise de cannabis. qui euh, est allé donc crescendo, de rien du tout, de très peu à de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On va dire euh, quotidiennement. Après, euh, peut-être pour certaines personnes hein, qui sont euh, de gros consommateurs, euh, ma prise était peut-être ridicule. Mais encore une fois, on n'est pas tous égaux. Et aujourd'hui, le le cannabis ne fait plus partie de ma vie et j'en suis euh, très fière. J'apprends une nouvelle d'une amie qui me parlait de, de sa mal- d'une maladie qu'elle avait contractée suite à une grosse prise de cannabis également, et ça a fait un déclic dans ma tête, j'ai dit « il faut absolument que j'arrête ». Et ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques jours, euh, je... il n'y avait aucun manque physique, quoi que ce soit, mais ça touche pas forcément beaucoup de personnes, mais le cannabis, il y a quand même une dépendance pour certaines personnes qui est euh, psychique, hein. et je pense que je faisais partie de, de ces personnes. Et donc quand j'ai décidé d'arrêter euh, cette, euh, donc la prise de cannabis, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère, euh, tout allait bien, et je me suis réveillée un matin et j'avais complètement... Euh, chut, un, Ça avait flippé. (rire) J'ai changé du tout au tout. Euh, C'est venu crescendo sur quelques jours, jusqu'à arriver à son apothéose. Euh, J'avais envie de... de... J'étais en amour avec la nature, les gens... euh... Enfin, y il avait, y avait plus. Tout allait bien. Voilà. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Je préfère le préciser que le terme de bouffée délirante aiguë est spécifiquement français. C'est-à-dire que. Euh, enfin, c'est, c'est vraiment euh, à l'étranger, ça n'existe pas, en fait, le terme de bouffée délirante aiguë. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à complètement délirer. Mais, mais j'ai fait une, une crise tellement violente. Enfin, c'est-à-dire que la bouffée délirante, pour moi, ça a été un tsunami, un tremblement de terre, un incendie, sous le poudré de dynamite. Euh, enfin, ça a été une explosion totale, me, totale de, de mon psychisme. Hein. Ça, c'est, d'un, ça a été vraiment, euh, Magnifique au début, mais terriblement angoissant. Ça s'est venu petit à petit, d'une angoisse, d'une angoisse, d'une angoisse, des images, des sons, euh, des odeurs. Euh. Enfin voilà, j'ai eu tous les sens en éveil. J'ai commencé à croire que j'étais l'élu, j'étais Dieu. Enfin <rire> voilà, mes galos. Mais <rire> et voilà, le, le délire, c'est, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et il y a des choses qu'il y a des similitudes bien sûr cette ce grandiose ce il y a des similitudes mais ce qui est important c'est c'est qu'à un moment ça a atteint son c'est tellement fort qu'il faut agir moi j'ai été euh... j'ai tellement été loin qu'on m'a amené en urgence par enfin, aux urgences voilà donc à Wellington je m'étais fait un huis clos dans mon appartement j'avais l'impression que que l'alarme incendie de l'appartement, c'était la ca- une caméra qui était reliée au monde. Il n'y a, a pas d'explication. On peut, après, avec un travail, après tout ça, euh, essayer de comprendre son délire. Mais voilà, Et moi, il fallait que tout soit parfait, tout soit nickel, tout propre, tout rangé parfaitement. C'est un, un, un logoré de parole, euh, du, enfin, un vomi de parole, je dirais, une adhération totale à ce que je voyais dans la, dans la télé, enfin à la télévision. J'ai regardé les, les Indestructibles et je faisais partie du dessin animé. Euh, je suis allée au travail le matin, là où le soir, on m'a aux urgences. Je suis allée au travail avec la robe de chambre rose de ma colocataire. Une moitié du visage maquillé, l'autre non. Vraiment, c'est parti extrêmement loin. C'est de la folie et dur et en fait aux urgences au début ils, ils pensaient que j'avais pris du, du LSD ou voilà et que ça allait se calmer et finalement j'ai fait un scanner euh, j'ai fait euh, une ponction ils m'ont fait une ponction au lobaire etc toute une batterie d'examens pour se rendre compte qu'il n'y avait rien euh, enfin je n'avais rien voilà physiquement et que, donc, il fallait, euh, que je sois internée en urgence à l'hôpital psychiatrique. L'apothéose, c'est quand j'arrive à l'hôpital. Là, c'est des pleurs, des, je m'évanouis, je, je, et je, j'ai des flashs. Voilà, c'est des flashs. Je pense qu'on m'a, on m'avait, su, qu'on m'avait donné un sédatif ou quelque chose. Il fallait que ça, que je me calme. J'avais pas dormi, là, depuis environ quatre, 48, 72 heures, je sais plus. Euh, je n'avais pas mangé. Hein. je J'en c'était, je ressentais pas du tout le besoin. Il euh, n'y avait aucun souci, voilà, euh, pour moi. Et, et donc, euh, quand je me suis fait interner donc à l'hôpital psychiatrique, euh, c'était magnifique. Voilà, les angoisses étaient tombées. Je, j'ai eu une énergie créative extraordinaire. J'ai passionnée de danse, je danse plus aujourd'hui, mais alors euh, l'hôpital je je faisais des shows de danse pour les infirmiers, pour les médecins, euh, je chantais, je dessinais, euh, j'ai finalement rassemblé tous les patients et on a fait des battles de danse, euh, voilà. (rire) C'est du grand n'importe quoi, voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais euh, je suis restée dix jours là-bas. Euh, j'ai pris l'avion donc, pour un rapatriement euh, en France. Euh, j'ai été internée directement à l'hôpital, euh, dans une clinique donc, euh, psychiatrique à Toulouse. En Nouvelle-Zélande, on m'a pas du tout donné euh, le diagnostic de bouffée délirante aiguë. On m'a dit que j'étais bipolaire de type 1. J'arrive en France, ma psychiatre me dit « Ah non, pour le moment, Rien de tout ça. Euh, le diagnostic de bipolarité met entre 8 à 10 ans euh, à être posé. Et vous, là, vous avez fait une bouffée délirante de qui peut être, dans un tiers des cas, unique. Un tiers des cas peut euh, enfin, être répété. Et euh, l'autre tiers. Euh, donc de venir soit euh, enfin progresser en bipolarité ou alors venir se, schizophrène bon, ça, a, ça a été écarté directement. Euh, donc parce qu'il y a une la bouffée délirante aiguë et la manie bipolaire, il y a il y a très peu de, de différence. Il y a enfin c'est c'est quand on va dans dans des hauts comme ça, c'est très dur de de faire la différence. Donc faut faut être très très attentif à ça et ça c'est vraiment euh, différent pour chaque personne euh, donc quand je quand je quitte l'hôpital donc euh, je, je pars habiter euh, chez chez ma mère mais c'est vrai que vu que j'ai eu quand même ce diagnostic d'une possible bipolarité, moi je me suis complètement effondrée je peux dire que à cette période de ma vie, je je suis c'est, c'est un mot qui, qui est trop fort mais euh, on va dire que je suis morte psychiquement à cette période de ma vie. J'ai c'était en c'était en stand by. C'était euh, je dormais environ allez 18 h 19 heures par jour. Je mangeais plus donc euh, c'est comme si avec cette prise de cannabis j'avais refoulé énormément de choses et que mon cerveau avait besoin de, de se nettoyer enfin de se décharger de, de tellement de, de, de mauvaises choses et, euh, et cet événement euh, encore une fois de, de bouffée délirante hein, de, j'appelle ça une élévation <rire> euh, voilà' un traumatisme des, des visions des pensées Il faut, le, le cerveau a besoin de se décharger à un moment et moi je me déchargeais dans mon sommeil et donc euh, pendant toute cette période je n'ai pas travaillé je me suis vraiment concentrée sur moi j'étais à la campagne j'étais vraiment isolée vraiment vraiment isolée euh, j'ai fait de la sophrologie j'ai fait de la méditation euh, euh, j'ai fait euh, j'ai, j'ai écouté énormément de musique ça m'a sauvé la musique clairement bah c'est simple c'est des certaines personnes qui vont dire mais c'est bon on va courir ça va te faire du bien mais quand on n'arrive pas à passer du lit à la douche on va pas aller faire un footing hein, clairement <rire> ça va être compliqué <rire> ça va être très compliqué le, le terme de bouffée délirante euh, permettait une, c'était la porte de sortie en fait ça ça pouvait supposer que c'était unique. Donc, je me suis vraiment focalisée là-dessus. On, on le dit à l'hôpital, hein, il, y a, il y a la partie psychiatre pour le médicament, mais il faut parler. Voilà, il faut parler. Euh, moi, j'avais la naturopathie aussi pour des, des compléments, pour nettoyer un peu le, le corps aussi de, de bah, du cannabis, etc. Euh, donc, la sophrologie, vraiment pour, euh, pour calmer les angoisses, euh, un peu de méditation vraiment euh, pour, euh, pour calmer également. Il y a, y a eu plein de choses euh, j'ai eu cette chance d'avoir euh, des parents qui ont mis des choses en place pour moi. Voilà. Il euh, y a des gens, ils n'ont pas cette chance et c'est pour ça qu'ils peuvent se perdre. Mais moi j'ai vraiment eu un cadre euh, vraiment, euh, vraiment super. Donc après donc c'est huit, c'est, c'est 9, 10 mois même, hein, ça ça a été presque euh, pendant pendant voilà, un an. J'ai pris les médicaments, on a arrêté après un an les médicaments, là ça fait un an et demi que je ne suis plus sous médicaments et que je n'ai plus refait de crise. Je donne ces témoignages aujourd'hui en n'excluant pas le fait que ça peut recommencer. La documenta- les mois de documentation, de recherche, etc., m'ont montré que ce dont j'avais besoin à cette période, ce n'était pas seulement le discours des médecins, c'était des, vraiment des personnes qui ont vécu euh, ce, cette expérience et qui en parlent aujourd'hui, mais de manière positive. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait j'en avais besoin et je me suis dit si un jour ça va mieux il faut vraiment que je fasse partie de ces personnes. Il faut dire que vous met un peu un message d'espoir dans ce moment là on est tellement perdu on se sent tellement seul qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose à quelqu'un euh, voilà un témoignage donc j'ai décidé aujourd'hui de de, de commencer donc un blog, un blog qui est en ce moment donc en, en privé c'est du retour d'expérience mais vraiment fractionné avec tous les thèmes euh, que ce soit voilà moi je euh, le thème vraiment sur la musique euh, ce que comment ça m'a aidé la danse l'écriture euh, euh, une partie sur le deuil euh, de, un deuil de soi encore une fois c'est, c'est il y a le on, on dit toujours le deuil euh, d'une personne mais là ça a été vraiment pour moi de cette période de faire le deuil de de ma personne, en fait. Voilà. Donc, première chose, il faut pas casser le, le délire. C'est, c'est la famille. Donc, ne surtout pas chercher à casser le délire. Ça, c'est quelque chose euh, vraiment important. C'est, c'est, c'est les médicaments, vraiment, c'est, c'est obligatoire. C'est les médicaments qui vont faire le travail au début. Aider cette personne à sa sortie peut-être... Euh, euh, permettre donc à la personne qui, qui vient de, d'avoir cette expérience euh, qu'elle vienne chez, chez vous enfin, que vous puissiez l'accueillir Ça c'est c'est vrai que dans cette, enfin, à ce moment là une personne ne peut pas vraiment rester toute seule pour moi après une expérience comme ça donc si vous pouvez l'accueillir ne pas la stresser directement à dire bon bah là dans une semaine il faut retourner au travail euh, voilà c'est c'est une explosion complète du cerveau <rire> et, et il faut du temps. Il faut du temps pour que c'est un puzzle et, euh, et il faut qu'ils se remettent petit à petit euh, euh, ensemble. Il, il faut un temps de, de, d'adaptation, il faut un temps de compréhension, il faut un temps de parole. Faut le corps, on l'a épuisé. C'est à, à, pendant, cette expa- euh, pendant cette expérience le corps il a été épuisé complètement euh, des des journées peut-être sans dormir sans manger les médicaments qui sont extrêmement puissants surtout les les premières semaines hein, c'est moi personnellement je je pouvais même pas lever mon bras euh, si elle est dans l'état dans le, dans lequel j'étais écouter énormément de musique la musique moi ça m'a ça m'a sauvé vraiment c'est une voir les écouter les paroles euh, des chansons voir si ça, ça a une résonance pour nous euh, c'est vraiment euh, c'est la seule chose la seule chose qu'on puisse faire à ce moment là si on voit plus personne si on est si on reste prostré chez soi s'il y a plus de contact on a au moins la musique on a au moins peut-être une envie de dessiner ou un besoin d'écrire
0: toi aussi tu vis l'épreuve de la bouffée délirante aiguë, tu peux demander à rencontrer Julie. Pour cela rien de plus simple, il suffit de nous contacter sur notre site écoutez-vous.fr et Julie sera ton oreille.